0: 一桩桩惊天大案，一幕幕人间悲剧，欲望与冲动的代价，正义与邪恶的交锋，带你走进中国建国以来发生的那些真实案件之中，善恶是非自有评断。欢迎收听《大案纪实》。由主播阿毛为您演播。1999年6月7日中午，一场特大台风从南海登陆，并迅速席卷了广州市及周边地区。一时间，风急雨狂，天地变色。坐落于广州市东南约15公里处的番禺市中村镇的一片豪华别墅区——祈福新村，也被雨雾笼罩着。番禺撤市改区是在2000年，所以在1999年时，番禺还是广州管辖的番禺市。杀人了！快来人呐！一声撕心裂肺的呼喊突然从起伏新村七街的 B 幺幺六号别墅前传出。此时是下午4点二十分。接到报警后，番禺市公安局中村镇分局的公安人员于4点半赶到案发现场。案发现场是一片恐怖凄惨。就连这些常年与犯罪分子打交道的公安刑警们也惊得目瞪口呆。在别墅一楼宽阔的大厅内，横七竖八的血淋淋的尸体躺得满地都是。经过初步勘查，公安人员先在一楼大厅里发现了已经死亡的一男五女共六具尸体，接着又在别墅二楼的洗手间内发现了一具男尸。经过现场分析确认，这已经死亡的七人都是被凶徒枪杀致死的。案情重大，事不宜迟，番禺市公安局立即将案情向广东省公安厅和广州市公安局进行了反映汇报。广东省公安厅和广州市公安局接到电话之后，马上派出大批精兵强将赶赴现场调查破案。专案指挥部当晚就在祈福新村成立。指挥部一成立，就迅速开展了一系列的破案工作：第一，在发案的别墅及别墅周围仔细勘查，以寻找破案线索；第二，立即核实死者的身份，并全面调查这些死者的社会关系；第三，认真检查当晚出入祈福新村的车辆，一旦发现有可疑之处，立即。予以扣留。为此，广东省公安厅以及广州市公安局一下出动了40辆警车，不但封锁了案发现场，而且也卡住了进出中村镇的交通要道，以检查来往车辆。数百名荷枪实弹的防暴警察，身穿防弹衣，三步一岗，五步一哨，将查车点从番禺的起伏新村一直延伸到广州市区的洛溪大桥的桥边。由于在起伏新村别墅区内居住的居民主要以港澳台人士、外国人以及国内的明星和大款为主，当天晚上。嗅觉异常灵敏的香港、亚洲电视等多家新闻媒体便在其晚间的新闻节目中报道了这条消息。第二天，广州的主要媒体以及港澳台的新闻媒体均播放了这条消息。加之海内外的互联网新闻绘声绘色的夸张宣传，更给这起案件增添了许多神秘的气氛，而变得扑朔迷离。一时间，这一惨案震惊了全球。当时，凡是有到过祈福新村的人，都对那里一栋栋西班牙风格的豪华别墅以及军事基地一般全封闭式的保安措施印象深刻。祈福新村大门口有三名训练有素的保安员进行24小时值班。住宅区内也有多名保安人员进行24小时不间断的巡逻。在案发现场西侧就有一个岗亭，凡是居住在新村的居民，一律需要凭新村制作并贴有本人照片的居民证才得以出入；外来人员一律要在登记所找人的姓名、住址之后，领取临时出入证。而且要有保安人员通过电话征得屋主的允许之后方准进入。如果来访者驾车入内，必须要先登记司机姓名、车牌、车型等等，并留下驾驶证之后才得以放行。发生这起特大恶性惨案的七街 B 1 1 6号别墅共有三层，一楼有客厅、饭厅、厨房和洗手间。二楼有两间大卧室以及洗手间，三楼是活动室和客房。经过警方进一步现场勘查，发现别墅的门窗均无破损的痕迹，而相邻的别墅也没有发现任何有人攀爬的痕迹。七名死者衣着整齐，各房间内都没有发现金钱、物品以及首饰丢失的现象。在三楼麻将桌上。烟灰缸和几部手机仍然完好，通过指纹鉴定亦未发现有他人触摸的痕迹。这一切无疑都说明这里并没有发生激烈的搏斗，完全有可能是熟人作案。尸体检验证明，这七名死者均是因眉心、太阳穴近距离中弹致死。在案发现场的沙发底等隐蔽的地方，发现了七枚弹壳。经过技术检验，这七枚弹壳均是同一支制式小口径步枪所发射的。不久，七名死者的身份很快查明：房主名叫武振辉，香港人；武振辉的母亲袁金香，广州人；武振辉的姐姐武其莲，香港人。武振辉的女友贾丽华，澳大利亚人；贾丽华的母亲林瑞兰，广州人；武振辉的朋友巩鹏，美国人；武振辉的司机王某之妻张小川，潘禺人。经过警方深入调查，发现武振辉六月初由澳门经珠海入境。案发当天，武振辉先是和巩鹏等几个朋友在别墅里打麻将。中午，朋友散去，别墅里只剩下武振辉和巩鹏两个人。1点零七分，武振辉的司机王某开车载着袁金香、武其莲、贾丽华、林瑞兰、张小川等五人从启福新村外回到别墅门前。接着，自己又驾车外出到番禺市郊一家发廊中理发。两个多小时后，他从发廊出来，先到幼儿园接了女儿回家，然后驾车到武镇辉的别墅，准备再接妻子回家做晚饭。结果还没进屋，便发现了凶杀案，并及时报了案。专案工作组综合上述种种迹象分析，得出了几个判断。一，杀手应该是直接从大门进入，熟人作案的可能性最大。2、杀手凶残嗜血，下手狠辣，射击精确，并将一些暴露在外面的弹壳从容捡走。此人必定是头脑冷静，像黑帮分子，甚至是职业杀手。3。根据上述七人的死亡顺序推断，估计杀手在进入一楼客厅后，先将武振辉枪杀在沙发上，再到二楼枪杀了巩鹏。而此时五名女人恰好从外面进来，杀手于是逐一射杀，以杀人灭口。四杀手专挑台风天气下手，此时正是风急雨狂，异响不易为人察觉。显然是有预谋而来，而作案目标就是武振辉或龚鹏。五，杀手人数可能是两到三名。六，杀手的作案时间很可能在中午1 2点三十分至下午1点三十分之间。而司机王某驾车送五名女人回别墅，因过门而不入，所以得以逃过灭顶之灾。由于案件性质恶劣。影响重大。在六七惨案专案小组艰苦侦查期间，广东省公安厅厅长陈少基、副厅长朱明建、郑少东，广州市公安局局长朱慧生，会同国家公安部领导多次亲自指导破案，使得案件的侦破工作得以有条不紊地进行着。专案小组派出近百名精兵强将。兵分多路，日夜兼程，分赴香港、澳门、黑龙江、河北、河南、重庆、贵州、上海、湖南、北京等地，对死者武振辉、龚鹏及其关系人做了大量十分艰苦细致的调查工作。调查结果发现，武振辉也是罪行累累，绝非善类。武振辉原籍广东台山市。1975年偷渡去了香港，四年之后获得了香港的居留权。1992年入住番禺祈福新村，他先后在祈福新村购买了三栋别墅。他90年代中期曾在番禺做过倒卖汽车的生意。1997年离婚，现有一子一女。近年来他不务正业。在澳门开有私人赌场，并且有特大制毒贩毒的嫌疑。1990年1月20日，香港尖沙咀一家百货公司的金银珠宝店发生了一宗400万的珠宝大劫案。三名歹徒与前来围捕的近百名香港皇家警察对峙开火，被警察当场击毙一人，另外两人仓皇逃脱。事后，香港警方发现。这两名歹徒逃离现场时所驾驶的汽车，正是武振辉的私家车。发案后不久，香港警方虽然在机场抓获了正要乘飞机离开香港的武振辉，但后来因为证据不足，只好将他释放。武振辉在内地的家人也反映他不务正业，而且心术不正，将来不会得得好死。而另一位死者， 4 3岁的美籍华人巩鹏，原籍在台湾。他1992年回中国内地经营药品生意，其在上海、珠海等地均开设有公司。他的生意做得比较大，社会交往也十分广泛，全国各地都有朋友。综合种种因素，警方最后断定，武振辉应该是死于仇杀。那么凶手到底是谁，又在哪里呢？武振辉在江湖黑道上的社会关系极其广泛，警方在对武振辉的关系人进行大量排查之后，一个叫苏挂标的人纳入了专案组的视线。苏挂标，外号彪哥，现年38岁，香港人，原籍广东云浮市。他1980年偷渡到香港，后来取得了香港的居留权。1984年因游荡被判罚500元和守行为一年，同年又因抢劫珠宝行被香港法院判处了12年的有期徒刑。警方在调查中发现，苏贵标生性凶残，无恶不作，是负有多宗血债的在逃犯。他不但涉嫌参与制毒贩毒。更在湖南岳阳和广东惠州制造过两宗枪杀案。自从苏贵彪1997年从香港再次潜回内地之后，就一直没有再回过香港。在他看来，弹丸之地的香港太小了，对他来说，只有内地才是他可以干一番大事业的广阔天地。根据专案小组调查，苏贵彪和武振辉来往甚密。武振辉的邻居也向警方反映，在案发之前，苏贵彪曾在武振辉的家门口等过武振辉。根据苏贵彪的一些朋友反映，苏贵彪生性暴力，喜怒无常，他身上总是带有枪械。再经过深入调查，苏贵彪在案发后和他好友陈伟成一同失踪。陈伟成38岁，潘禺人，外号“大头成”。专案小组分析后确认，苏贵彪和陈伟成有重大作案嫌疑，于是便部署兵力，开始对两人在广州的住宅及其关系人进行秘密监控。1999年8月1日，警方突然发现苏贵彪和陈伟成两人分别出现在番禺市区和广州市的芳村区，并发现陈在芳村的另一个秘密住址。1 9 9 9年8月5日，专案小组决定秘密逮捕大头城，以便通过陈查出苏贵彪的行踪。当天上午9点五十分左右。广州市刑警支队在芳村陈家的菜市场里将大头城以及他的情妇一并擒获。经过对大头城的连夜突击审讯， 8月6日凌晨2点左右，陈伟成终于交代了他伙同苏贵彪在祈福新村枪杀七人的作案过程。并交代了在案发后，他们两人还购买了两条机动船，驾船到东莞、惠州、博罗等地，准备再寻机作案的经过。后来，陈伟成因为自己那艘船已经损坏，只好上岸修理。在这期间，他一直藏匿在方村他情妇的家里，而苏贵彪则与另外一名刚刚勾搭上的女人在船上鬼混。并在番禺的南浦一带水域流窜。根据陈伟成交代，苏贵彪的吝啬计较与随意杀戮，早已严重破坏了黑社会里所谓的游戏规则，成为了港澳黑帮中的害群之马，欲直之死地而后快。因而，港澳黑帮也在全力追杀苏贵彪。七尸命案发生后。广东警方的大力追捕，更令苏贵彪急急如丧家之犬，惶惶不可终日。根据大头城在交代中所提供的线索， 8月6日下午2点四十分，特警队员在番禺的南浦水域搜索时，突然发现一艘可疑的船只，于是便立即调集四艘机动船悄悄跟踪。便衣民警很快发现，这艘机动船并不靠岸。只是在不断的兜圈子，一会儿在河流中间游荡，一会儿驶入小河道，一会儿又转出来。警方不能完全证实在船上的就是苏贵彪，因此四艘机动船既不敢过分靠近，又要紧紧地盯着他。战前气氛显得异常紧张。为了不使这条大鱼漏网，警方还在两岸各分两组，用摩托车、汽车。沿岸追踪，后来这条船停泊在了一个旧渡口，一名女子上岸去买盒饭。便衣民警发现，这名女子的容貌、身形等特征与陈伟成交代的相吻合。警方判断，此女必是苏贵彪的情妇无疑，而苏贵彪肯定就在船上。夜幕降临了，这条机动船像是嗅到了风声似的。突然加速往西逃窜，警方派出一艘机动船迅速追击，而狡猾异常的苏贵彪突然一个急转弯，将船驶入了一条小河道。待警方的船只驶进时，苏贵彪驾船突然从斜刺里冲出，就像疯狗一样向警方的船只高速撞去。只听“砰”的一声巨响，两船相撞。这时的苏贵彪异常敏捷地从船舱中跳出，手持火力强大的冲锋枪，对着被强行撞翻的警方船只及船上的警察，哒哒哒哒哒哒，就是一阵的猛烈扫射。说时迟，那时快，正待苏贵彪跳上船头举枪扫射的一瞬间，警船上的警察们见势不妙，立刻翻身跳船，潜入了水中，从而避免了一起重大的伤亡事件。苏贵彪站在船头，一边持枪扫射，一边大声地叫骂道：“狗公安，有种的你给我出来！”然后就趁乱驾船，仓皇逃窜，不一会儿便驶离了警方的视线。1999年8月6日深夜。在得知苏贵彪竟然得以突破我重重包围，并向西逃窜后，广东省公安厅厅长陈少基、副厅长梁国炬、郑少东以及广州市公安机关的主要领导们立即连夜驱车赶赴番禺市大石镇，亲自坐镇指挥围捕行动。警方出动重兵，在广州市的芳村区、海珠区。和广州市周边的番禺市、顺德市、佛山市、南海市等地形成了一个大包围圈，从水路和陆路两路开展了大规模的围捕战斗。8月7日凌晨1点多，我公安人员在距离南浦岛的水面上发现了苏贵彪所遗弃的机动船，在船上发现了各类武器和子弹一大批。8月8日上午10点左右。苏贵标的行踪在广州市海珠区的南洲路被警方发现，专案组立即决定，马上在芳村区和海珠区重点布控，一面在各个车点盘查可疑车辆和人员，一面对苏贵标关系人的住宅实行24小时监控。1999年8月8日深夜1 1点二十分左右，方村区公安分局刑警大队特警中队的五名民警在方村区珠江隧道口检查可疑车辆时，截查了一辆夏利出租车。坐在车后排的只有一名乘客，此人3 0到四十岁的年龄，下车后十分热情地和警察们打招呼。警方让其出示证件，此人掏出一张省府二办的工作证来。刑警仔细一辨认，察觉有异。接着见他腰间鼓鼓囊囊的，便令他举起双手接受检查。警方在他怀中搜出了一只带红外瞄准仪的五四式手枪，子弹已经上膛。特警队员见状，以迅雷不及掩耳之势，当即将他扑倒在地，牢牢地铐住了他的双手。接着，特警队员又在其腋下搜出了已上膛的仿六四式手枪一支，在车上的一个袋子里又搜出了已经压满子弹的微型冲锋枪一挺。尤其令人可笑的是，此人被擒后，面不改色，心不跳，显得是镇定自若。他居然拿出领导者的口气，十分严厉地批评特警队员，并声称自己是秘密警察，而且受国家公安部的派遣，正在调查番禺祈福新村特大恶性杀人案。8月9日凌晨2点左右，特警队员将此人押回广州市刑警支队，开始连夜审讯。经审讯证实，此人正是警方追捕已久的。祈福新村七师命案的主要嫌疑人苏贵彪，根据苏贵彪和陈伟成的交代，六七惨案的真相开始大白于天下。1999年6月7日中午，苏贵彪携带装有一只可接驳的小口径步枪的皮箱，陈伟成携带一只装有五四式手枪的手袋共同来到祈福新村 B 幺幺六号别墅，因为他怀疑武振辉前不久帮他弄来的一批冰毒原料或不对版，因而使制造出来的毒品不合格，使他损失了四百多万元。今天苏贵彪上门就是要把武振辉干掉，以泄私愤。苏贵彪撬了一下武振辉的家门，赤裸着上身的武振辉前来开门。由于三人彼此都是熟人，于是聊着天往客厅走去。此时，苏贵彪向武振辉问清楚楼上还有一个台湾老板之后，突然凶相毕露的问武振辉：“你信不信我今天要打死你？”武振辉以为他在开玩笑，指着自己的腹部说：“你打呀，你打呀。”苏贵彪当即掏出小口径步枪，一枪击中武振辉的胸部，然后再在武振辉的头上补了两枪，将他打死。接着，他迅速冲上二楼，将正在洗手间整理衣物的巩鹏残忍地杀害。当苏贵彪回到楼下捡回弹壳，并准备迅速撤离时，五个女人回家敲门。苏贵彪和陈伟成马上用枪逼着他们走进客厅。陈伟成持着手枪在旁边监视，苏贵彪则用步枪对着他们的脑袋，将他们逐一枪杀。1999年8月9日晚上，特警队员全面出击，在苏贵彪的关系人家中搜出七七式手枪、电击枪、各种军警服装和证件等一大批。至此，警方共搜出九支枪械。包括五四式手枪两支，仿六四式手枪一支，微型冲锋枪两挺，小口径步枪一支，雷明灯猎枪一支，高压气枪一支，电击枪一支，另有各类子弹269发，烈性硝铵炸药两桶，雷管七枚，冰毒五十克，还有各种作案工具一大批。至此，这宗震惊海内外、骇人听闻的恶性枪杀案终于告破，两名犯罪分子也受到了法律应有的惩罚。本案播讲结束，感谢您的收听，请您订阅此专辑，关注主播，给主播一些小小的鼓励和动力，为您演播更多精彩故事。再次感谢，下期见。